0: Helse tilsøne med rapporter om barnneverne i 2005 kommuner. Beskymmeringsmellllinger legger se en skof og alårlig saker blir ikke undersøkt, så voret mange barn iårge, f for ikke den hjelpen vi har lov dem. Kommerstyr i Tromse ville driveve utenrikspolitik og svar på tiltalet fra Israel i går. De får innreiseforbud til Israel på linje med en rekke politikere, kulturpersonligheter og akademikere i verden som oppfordrer til boykott. Norge eksporterer våpenmateriell til Saudi-Arabia. Saudi-Arabia bomber i Jemen en av de mest brutale krigene i verden i dag. Og det vil hverken Utenriksdepartementet, Høyre eller Arbeiderpartiet komme hit og snakke om. Og hvorfor har regjeringen behov for å skrive sin egen version av Riksrevisjonens rapport om manglende sikring mot terror? God kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. I dag kom helsetilsynet med en knusende dom over barnevernets av bekymringsmeldinger om barn som har det vanskelig. I rapporten står det at følgende skjer. Barnevernet gir blaffen i frister når de mottar bekymringsmeldinger. Det lar være å skrive ned meldingene. Det undersøker ikke om det var meldt bekymring for det samme barnet tidligere. Barnevernet forstår i flere tilfeller ikke at det er snakk om vold og seksuelle overgrep, og at det er behov for akutte tiltak. Mange barn har ikke fått forsvarlige vurderinger. Barnevernet når barnevernet faktisk gjør noe, dokumenteres det ikke. Det er uklart hva henleggelser eller videre undersøkelser bygger på, og om det i det helt tatt var foretatt en faglig vurdering i forkant. Og de som melder fra til barnevernet med bekymring, får ikke beskjed om vad som skjer med barna. Jo Kittelsen, assisterende direktør i helsetilsynet. Dere har altså sammenfattet fylkesmennes tilsynsrapporter og egenvurderinger fra 225 kommuner. Av det jeg nevnte her, hva er det alvorligste?
1: Jeg må få si før, du, før jeg svarer på det at den beskrivelsen du gir, den er riktig fra vår rapport. Det er klart at vi har en, en selektiv gruppe kommune vi har sett på, fordi fylkesmennene velger de kommunene hvor de vet det er risikoforsvikt. Det, er klart, det, det er, gjøres også godt barnevern i Norge. Det tror jeg er veldig viktig at vi slår fast som et grunnlag for diskusjonen. Men så er det selvfølgelig svært alvorlig. Att barn som utsettes for seksuell overgrep, vold, andre former for, for omsorgsvikt, ikke blir ivaretatt av samfunnet så som de har rett til. Barn skal, har ikke tid og skal ikke ta tid å vente på hjelp når de er meldt.
0: Så det er det mest alvorlige. Hva er det hyppigste?
1: Det hyppigste er at det, det ikke meldes tilbake til den som har meldt. Når, noen, når en lærer, en sykepleier, en, en lege på en legevakt melder til barnevernet, så er det viktig for det fortsatte samarbeidet og for den fortsatte oppfølgingen av barna at, at det, barnevernet melder tilbake vad de gjør.
0: Så de som melder får rett og ikke vite vad som skjer med meldingen deres?
1: I veldig mange tilfeller, barne. alt for mange tilfeller, så får de ikke det. Og det tror jeg det oppfattes kanskje ofte som en sånn, en sånn ekstra byråkrataktig plikt, men det som er, er lovens intensjon og det som er vårt syn på dette, det er jo at det, dette er noe av det viktigste. Det man gjør, det er å sørge for å ha godt samarbeid med de som kan varsle barnevernet. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi legeven, leger, fastleger, syk, helsesøstre, lærere, de ser unger, og de ser unger over lang tid, de ser unger med sår, eller de ser unger som ikke er stelt, og de må ha tillit til at barnevernet faktisk er noen som hjelper disse barna, ellers så, ellers så har, de, har de ikke motivasjon til å, til å melde.
0: Alle disse lovbrudene, alle disse sviktene, ja. hva fører det til for barn?
1: det er ikke sånn at all svikten er like alvorlig det er likevel sånn at no noen barn som lider alvorlig overlast, blir gående og venter for lenge, andre barn som kanske ikke lider så stor overlast blir også gående og venter for lenge fordi det faktiskt ikke registreres vad de har behov for, og skrives ned hvilke tiltak som er riktig å sette i verden Er det mange
0: barn som bare ikke fanges opp?
1: Ja, det er det, men de fanges kanske opp til slutt, ofte så fanges de opp når de blir ungdommer men de burde ha vært fanget opp når de var mye med de. Og da kanskje han feilet tatt? Ja. ja, det kan være. Mm.
0: Hvorfor skjer dette?
1: Det vi tror, altså det er jo sikkert sammensatte grunner til dette, og en enkel forklaring, men, men det som vi ser, og som vi blir veldig opptatt av, det er at de som er ledere i kommunen, barnevernledere, rådmenn, kommune, kommunaldirektører, de som er på nivåene over, at de må de må interessere seg for, de må etterspørre, de må lese, de må sjekke ut att at de ansatte de har har den kompetansen ni de ska ha, det hva de ska gjøre, tør å snakke med barn, tør å gå på hjembesøk, tør och sette seg selv i den ubehagelige situasjonen det ofte er, og måtte si til foreldre att här må de gjøre ting annerledes.
0: Jeg må jo for egen del innre med at da jeg leste den rapporten så var det ja, øyeblikk da haka falt ned på, på, på brøstet for å si det som en hvor mye var dette var nytt for dere?
1: Nei, det er ikke nytt for oss. Det må jeg vel kanskje... Men likevel så blir nok vi også slått av og, og deprimert av å lese det. Fordi det, det er nye barn. Altså, det, dette er jo... Dette, og det er til del små barn. Eh, og barn er... Eh, barn har ikke tid. Altså barn skal ha hjelp når de trenger det.
0: Helge Eide, du er direktør for interessepolitikk i kommunens interesseorganisasjon, KS. Hvor alvorlig mener du dette er, og hvor, hvor, alvorlig, hvor alvorlig tar du det?
2: Det er klart vi snakker om lovbrud her, at de dokumentasjonskravene som står i barnevernsloven, de er ikke ivaretatt fra mange kommuners side. Det er selvsagt alvorlig, fordi det skal, skal følges. Så må jo det også sies at at dette betyr ikke nødvendigvis at barn ikke får tiltak når de trenger det. For det vet vi at selv om det er et betydelig press på barneværtstjenesten rundt omkring i Norge, så utøves det over hele landet et veldig godt arbeid. Hvorfor
0: velger du å snakke om det nå egentlig når temaet selvfølgelig er de barn som ikke får hjelp?
2: Fordi at eh, vi vet jo at eh, det er riktig å fortelle sannheten der, og hele sannheten. Det er alvorlig når man ikke kan garantere at barn som trenger det ikke får hjelp. Og, og, og selvsagt så skal kommunene eh, i det tilfellet hvor tilsynet påpeker det, eh, rätt opp i, det, i de manglende. Og vi vet jo at det gjøres heldigvis i de dominerende tilfellet av, av saken her. Samtidig er det også viktig å påpeke at selv om det er Samt, og, og trist på kommuner har et ansvar for å rette opp i det, så må man også fortelle sannheten om det gode arbeidet i barnevernet over hele landet. Sikkert at man ikke får inntrykk at det er et barnevern i krise, for det vil ikke være et riktig bilde av, av hvordan det heldigvis er i kommunene.
0: Jeg skal gi deg et eksempel Skien, der fylkesmannen altså mener at 16 av 25 henlagte bekymringsmeldinger skulle vært undersøkt. Og du snakker om at dette handler om manglende dokumentation. Det er jo mye mer alvorlig
2: det er alvorlig når meldinger ikke blir undersøkt, om man då ikke vet om de vana det de gjelder har, har, har fått de tiltakene som de trenger, de vi de trenger. I det konkrete tilfellet med Skien kommune, så er det selvsagt plikt for Skien kommune å gå inn i det og se på rutinene og sørge på at det gjøres bedre. Det har full tillit til at Skien kommune har gjort det i, i dette tilfellet så er det også viktig å snakke om hva er det som då skal till for at barnevernet kan løftes ytterligere i norske kommuner, at kvaliteten på det kan gå bli ytterligere, at barna får hjelp, alle barn som trenger hjelp, får hjelp og det trenger det. Vi har påtekt at det viktigste som kommunene kan gjøre innenfor de ramlene som de har i dag, det er å sørge for at barnevernet kommer høyere på dagsorden i den administrative ledelsen, i den politiske ledelsen, at, at det kan jeg... være enda nærmere
0: ja. til de Og det er sikkert sant, Helgeide. Men Uansett hvor, mye, hvor god og godt du klarer å organisere tjenesten, så er det noe som skurrer når et eksempel fra Ringerike viser at 6 av 20 gjennomgåtte bekymringsmeldinger bare henlegges uten barnevernfaglige vurderinger. I det, altså, det, det dokumenteres ikke at det er vurdert faglig.
2: Og da tror jeg vi skal være ærlige om hva som er årsaker til det i, i de kommuner det gjelder. det er en, en tjeneste i kommunen som er et betydelig press på hvor vi ser at behovet for innsatser av barnevernet har økt betydligt fra år til år, og hvor man rett og slett på de rammene som er i kommunene sliter ned å holde følge. Det er ingen unnskyldning for at... Da er det din plikt å
0: rope varske, da?
2: Ja, jeg tror, jeg tror vi skal snakke ærlig og åpent om utfordringene for, for barnevernet i kommunene, og, og, og påpeke at innenfor de rammene man har, så er det et behov for sørg for at barnevernet har vi är som vi vi Så är det sätt att också ansvar att snakke med eh med myndigheter om resurserna är tillräckliga for kommunerna och om kompetenssättningen är tillräcklig.
0: Snacka var sen vill vara lite snaksa vi att vi Sier du nå att med flere pengar så ville inte disse vill inte den rapporten se ut?
2: Det är väldigt lätt att bara skylle på pengar. Ja, det, og det, derfor ønsker jeg ikke å gjøre det. Eh, det er selvsagt et ansvar å sørge for at, at innenfor de rammene man har, så har barnevernet de, de arbeidsforholdene som, som de trenger. Eh, men det er et ansvar samtidig og når vi ser at behoven for barnevernstiltak øker fra år til år eh, i norske kommuner, eh, også å sørge for at de rammene som da totalt sett gir til kommunene står, står i forhold til til utfordringsbildet. Det Jeg har
0: gjentatt spørsmålet, Helgeide. Ja. Med flere penger ville vi hatt et bedre barnevern?
2: Med flere penger brukt på en klok måte, så barn barnevernet blitt enda bedre enn i dag. Og det viktigste vi kan göra sammen med staten i den sammenhengige rukepengen er til å styrke kompetansen i barnevernet i Italien, både juridisk, men også i møte med med de enkelte banene, og jeg er glad for at den virkelighetsoppfattningen deler kommune-Norge og staten at når ekstra penger skal settes in nu så er det der vi må eh, okay. Sist, gjøre det. Siste
0: spørsmål til deg, Helgel, er det fordi jeg tolker det slik at du egentlig sier at denne rapporten ville ha sett finere ut med eh, flere penger, bare et annet eksempel for en ikke namngitt kommune siden. Du bringer på banen at dette handler om kompetanse, og da er mitt spørsmål. Hva handler det om kompetanse når en kommune i Norge altså henlegger 39 av 67 meldinger som skulle ha ledet til undersøkelse, inkludert saker der barn var meldt der det var meldt bekymring for barnet flere ganger. Hva, det om, hva har det med kompetanse å gjøre?
2: det handler nok med stor sannsynlighet om at det er barnvernstjenesten med betydelig press med utfordringer til å få dekket eh behovene med, den, med arbeidskraft som faktisk er, er tilgjengelig og med kompetansen som er, er tilgjengelig. Vi skal underslå eh, at det er en stor utfordring i, i mange kommuner å rett og slett møte det arbeidspresset som er i barnevernstjenesten. Men samtidig som jeg har sagt, så er det også veldig viktig å peke på, selv når det kommer som tilgjensrapport, at barnevernet rundt omkring i Norge, de møter veldig mange barn som trenger hjelp, de møter veldig mange forsatte som trenger hjelp med god hjelp. Det vittner også veldig mange eh, møter mellom forsatte mellom barn og barnevern om i norske kommuner.
0: Solveig Horne, barne- og likestillingsminister fra Fremskrittspartiet. Hvorfor klarer ikke barnevernet å gjøre jobben
3: sin? Ja, det är et gott frågeställ. Eh, alle kommuner har ett eh, lagfästa plikt att ha ett försvarligt barnavarn. Eh, och de fynderna som kom fram här nu, det är svårt allvarligt och är menat att det något av det viktigaste man kan göra, det är att på något ög lyfta detta här på ett politisk administrativt nivå i kommunerna att politikerna ute i kommun och börja engagera sig for barnavarn och påse att de har et försvarligt, gott barnavarn så ivareta de barn som trenger hjälp.
0: Detta är ju om du har fulgt med så sier jo Kittelsen at dette er ikke noe, er ikke noe nytt. Du må også ha visst dette her.
3: Ja, det jag förstår är väldigt glad för att man har fått dette tilsynet, at vi har en det tillsyn och att man har statens hälso tillsyn som föra tillsyn med kommunerna. Det på den måten man kan avdekka att kommunerna inte följer upp och och ge hjälp och ingen kommuner får fått oss så fortsätta før de har eh luckat dessa eh, men så är det ju viktigt att det som hälso tillsynen visar till är ju det är mangel på ledelse, det er mangelse på engagemang fra överste ledelse i kommun på å påse att de har ett försvarligt barnvern. Nå har kommuner blitt ekonomi blivit är beste på ti år. Det er viktig at også barnevernet får sin del av dette. Vi har fått, fått på plass... Så dette vil
0: altså ikke skje igjen?
3: Det, svikt i barnevernet vil, vil det nok sikkert komme, men vi må gjøre alt det kan for oss å det. Men i denne skallen Nej jeg håper at med det kompetanseløftet som vi nå setter i gang, eh, både for oss som styrker barnevernsledelsen, har fått på plass en ny barnevernsleder i, i fjorhøst, fjor det er fjor vår, samtidig som vi nå i løpet av året får på plass noen egen veiledningsteam, så skal vi ut til kommunene for å gi de som er mest sårbare. Vi har sett på utdanningene, for det, det viser seg at utdanningene, de som utdanner de som skal jobbe i barnevernet, ikke er gode nok. Eh, samtidig som vi nå jobber med en barnevernsreform, så skal ge også gi og kommunene et større for både tidlig innsats og forebygging og samarbeid med andre tjenester.
0: Hvor lang tid skal vi gi da?
3: Nei, så her har med ingen tid å miste. Nei, men at, du sitter,
0: sitter jo nå og sier at dette vil bli mye bedre, så da spør jeg, jo, hva synes du det er rimelig at, at, at vi gir deg tid?
3: Ne här hem med i synktid nu får de kommunerna följa upp detta svikte, men kommunens politiske och administrativa ledelse må allra det nu börja engagera sig barnavarn. De kan göra det imorgon. De kan efterspörja barnavarnstjänsten på hur då drivs vår barnavarnstjänst? Har vi svikt? Hur då jobbar med förebyggande? Hur då vi med andra tjänster? Och detta må högt på den politiske agendan ut i kommunen för kommunerna har ett ansvar till att ha ett forsvarlig barnavarn.
0: Ja, og derfor, og det har då och nettopp därför och det är faktiskt lovfelset så därför blir det faktiskt bruddade.
3: Ja, og er det är därför det är viktigt att de kommunerna faktiskt följer upp när det är lovbrott för det är ett lovverk som Stortinget har vetat att de kommunerna har en plikt att följa upp. Mm.
0: Annika, du är barnvernsproff i förändringsfabriken. Når du hör dessa tal och dessa beskrivelser av vad som föregår i barnbarnen, känner du det igen?
4: Uh, jeg vil bare si at, liksom, at Jeg er bare en proff Men vi er veldig, veldig mange proffer Og det foransvriken gjør er å hente inn kunnskap fra barn og unge Hva
0: det for noe proff, en barnevernsproff Hva er det for noe?
4: Det er bare en som er i systemet nå uh, Rett og slett uh, Det er ikke noe mer det Og vi er veldig mange uh, Foransvriken har vel møtt rundt tusen barn og Som har vært i barnevernet Og vi jobber som med andre felt. Men bare for å si det er at, uh, Når vi hører fra våre proffer Og jeg er også proff uh, Så vet vi at Barn og som er i barnevernet vet egentlig ganske lite om bekymringsmelding. De er ofte ikke involvert selv, og det står ofte beskrivelser av dem. Og det er mange som ikke vet hvor mange bekymringsmeldinger som har sent om det har vært sendt noen, eh, hvorfor det har blitt hendelagt, om det har blitt hendelagt noen i det hele tatt. For det får man ikke vite med mindre man läser journalen sin, og det gjør ikke unge barn da.
0: Hvorfor er det dumt att barna selv ikke får
4: Jag tänker att det, det er kjempedumt at barn og i barnevernet, ikke få lov til å prate med barnevernet, at det ikke tas kontakt med barna når en melding kommer, fordi at det er en så viktig ting da, i livene våre, det, man kan ha det veldig, veldig vondt, og så får man ikke hjelp, eh, fordi at noen andre har tatt en beskrivelse av deg, og du blir ikke pratet med en gang. Jeg tenker at det er ganske skummelt da, at alle barn burde bli prata med, eh, for dette er vi som sitter på svarene.
0: Mm. I denne rapporten så beskrives det mange lovbrudd Tror du et barn i barnevernet selv kan forstå når du blir utsatt for, for lovbrud? For dette er tekniske ting, ofte.
4: Som sagt vet du liksom ikke barn om akkurat det her med bekymringsmeldingene. Men det jeg tenker er bekymret for, er at det er mange bekymringsmeldinger som blir henlagt med god grunn. Fordi det har vært noen voksne, kanskje noen lærere som har sett at en gutt har vært urolig, for eksempel. Eller noen andre type språk, eller ikke hatt mat eller og så kan det bli hendelagt på grunn av det og så vil det på måte være greit fra en veldig liten grunn eh, men så vet jo ikke de voksne hvordan det barnet har det hjemme hva som faktisk skjer og det tenker jeg er skummelt og derfor er min, eh, mitt, det jeg håper på er at rammene og loven blir sånn at barnevernet kan jobbe mye tettere på barn da, og at det ikke skal være en sånn gre egen greie med melding, så at barnet bare kan bli koblet på helt i begynnelsen
0: Statsråd Horne, hvorfor kontakter ikke barnevernet barna?
3: Barnvern ska kontakta barn och barns rätt att bli hörd det har också blivit styrka i lovverket de sista åren och det är viktigt att de som jobbar ut i barnvern har kunskap och att de har kompetens om hur de ska höra och lyssna till barn och att barn det är de som är experter på sitt eget liv och hvis vi ska ge god hjälp till de barnen så trenger det så är ju nyckeln och att lyssna till barn och därför är jag ju väldigt glad för att det är många kommuner nå som har förrin dessa proffsarna till att lära dig hur sen och lyssna barn och och snacka barn, og det bør flere kommuner gjøre.
0: Men jeg har forstått det sånn at det å faktisk kontakte og høre med barnet selv, det er ikke lovplagt.
3: Det är lov i dag att barn har rätt att medverka i sakerna sine, Och så har man nu haft forslag om ny lov på barnavårdslov på höring. Där är där på ännu mer styrka detta lovverk eh och det håller på att jobba med. Men jag tror det är lika väl viktigt att barnvärn när ute, det är så tydligt i loven idag och att barn har rätt att medverka. De ska ha en egen tillitsperson med sig i inför vi barnvärnarna. Men för ska du hjälpa de barnen som trenger det, ja så måste du alltså lyssna
4: till barn.
0: Annika kom med tidlig nog in i din sak.
4: Eh, jag tänker det är inte relevant för jag är bara en ungdom og det säger kanske inte så mycket, men den kunskapen og det vi vet är att det är många som inte har visst och det är väldigt skummelt för att då vet man egentligen inte om det kommer in för tidlig alltså tidligt nog för att de rätt oss slett inte har blivit pratat med, den avgörelsen har ju inte varit en del av Eh, og så er det jo sånn at barnevernet prater jo med barn, og skal prate med barn når eh, det opprettes en undersøkelse, men det er jo problemet her når det allerede skal, eh, når det kjennes en bekymringsmelding da før det opprettes sak, så, så som jeg har det, så kan man ikke snakke med barna da, man kan bare snakke med den som har meldt, og det, det burde man også gjøre mye oftere da.
0: La oss sjekke om det stemmer. Ja. Mm -hmm.
4: Det är viktigt att
3: man vi får de inspällningarna här om de ting som ska bli bättre, men samtidigt så är jag av att de som jobbar i barnavården där är ju ute i dag, eh lyssnar till barn och faktiskt följer det lovverket man allredig har i dag. Och så är det ju sånt som det å melde tilbake, som også har medlet tillbaka som man har bit diskuterat här. Altså det är ju en plikt till loven i dag att medla tillbaka sen till de som har mält och för de som har mält, går runt och lura på har detta barn fått den hjälp och det trenger, då må de ju också få veta om detta följt upp. Men hvis det er, det er så mulig, så det ikke noe i lovverket som det er galt med. Vi ser nå på oppfølging av lovverket, men det er samtidig viktig at kommunene faktisk følger det lovverket og regelverket vi har.
0: Siste spørsmål til deg, Jo Kittelsen. Altså, det blir påpekt fra både statsråd Horne her, og fra KSV Helge Eide at det gjerne ofte er et spørsmål om både ledelse og kompetanse. Men trenger man virkelig utdanning for å forstå en bekymringsmelding med alvorlig innhold, og så underlate å legge den i en skuff. Trenger man utdanning for det?
1: Klart det kan høres absurd ut, men ja, jeg tror faktisk at utdanning er en, er en forutsetning for å bedømme den meldingen du får inn, vad den, den, den kan inneholde, og ha kompetanse nok til fort, og eventuelt sette i gang en undersøkelse, fordi det noe av problemet i dag er den uken som går hvor, hvor, man, hvor man venter før man avslutter eller henlegger eller beslutter en undersøkelse. med en gang du har en undersøkelse, så skal de jo snakke med barna.
0: Vi setter strek der. Tusen takk skal dere ha. Jo Kittelsen, Solveig Horne og Annika fra forandringsfabrikken, og tidligere var også Helge Eidmas. Takk. En mengde norske politikere, kulturpersonligheter og akademikere får innreiseforbud til Israel. I går vedtok Knesset en lov som forbyr innreisetillatelse eller oppholdsrettigheter til alle utenlandske borgere som oppmuntrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boykott av Israel, israelske institusjoner eller områder under israelsk kontroll, hvilket vil si bosetningene. Kristin Solberg, NRK-smittelsen-korrespondent. Dette lovforslaget ble vedtatt av Benjamin Netanyahus høyrekoalisjon med 48 mot 26 stemmer. Og så skal den israelske innerriksministeren kunne innvilge unntak, men dette er altså en svært omfattende lov.
5: Ja, på mange måter så kan det se slik ut där loven förbjud utställelse visum eller uppehållstillåtelse til dem som uppfordrar till ekonomisk kulturell eller akademisk bojkott Og ifølge uttalanden från kneset efter detta lovförslaget så gäller det både enskilt individer eller hvis organisationen eller organet som han eller hon tillhör med viten har har til till att boykotte Israel, eller eller selv lovet å delta i en slik boykott som, som det heter fra Knesset. Så den skiller altså ikke mellom individer og organisasjonene den, den tilhelle, til, tilhører. Og, og i tillegg så skiller loven heller ikke mellom Israel og, og områder under Israels kontroll, altså eh, områder som som Israel i følge internasjonal lov okkuperer som, som boykott av, av bosetningene. Og dette er jo da ment å ramme den såkalte BDS-bevegelsen. Det står for boykottet boikott av investment and sanction. så det er en bevegelse som fronter en global boykott av av Israel.
0: Mm. Ikke bare omfatte men også svært omstritt. også internt i Israel dette lovforslaget nettopp fordi det ikke skiller mellom Israel og de okkuperte områdene.
5: Ja, det er det. Men først så må det jo sies at BDS-bevegelsen er jo også omstritt i Israel, slik at har jo en del politisk støtte, noe vi så da i flertallet av stemmene i Knesset i går. Israel har opplevd voksende boykottbevegelser på grund av okkupasjonen av västbredden og myndighetene har trappet opp kampen både diplomatisk og juridisk mot denne BDS-bevegelsen, og det har de en del støtt i innad i Israel, spesielt til et Israel som føler seg stadig mer kritisert internasjonalt. Men når det er sagt, så har det kommet, har denne loven en mye motstand. Det har vi sett i dag, og spesielt fra venstresiden og, og fredsbevegelsen. Medlem av Knesse Tamar Sandberg fra partiet Meretz sier at dette er en lov mot ytringsfrihet, og, og, og det betyr i praksis politisk censur og han er da spesielt kritisk, som du sier, til at man ikke skiller ställer mellan Israel och och bosättningarna. så har det också kommit mycket kritik från från som kallar loven för odemokratisk och brudd på på yttrandefriheten.
0: Vi snakker om et ett sått skill antal människor som nu alltså får inreseförbud och där är det ett stort spörsmål hur det ska praktiseras. Är det sagt något om det?
5: Det er sagt lite om det, og spørsmålet er jo hvor langt skal, skal man ta dette forbudet? Det åpner jo opp for at innenriksdepartementet skal kunne gi unntak, men spørsmålet er hvor, hvor lett det kommer til å bli i praksis, og olyden i, i loven er jo ganske, ganske vag, så betyr det for eksempel at når de sier medlemskap i organisasjoner som, som oppfordrer til boykott, betyr det at en student eller en arbeidstaker som er medlem av en studentforening eller fagforening som Støtte boykott vil bli forhindret fra å feriere i, i, i for eksempel Tel Aviv. Det vet man ikke. Og siden det ikke skiller mellom bosetninger og Israel, så er det også uklart hvordan det vil ramme internasjonale organisasjoner som mener at bosetninger er ulovlige under internasjonal lov. Og for menneskerettighetsorganisasjoner som jobber på Vestbredden og i Gaza, så er det bekymring hvordan dette kommer til å ramme deres, deres medarbeidere og deres arbeid der.
0: Takk, Kristian Solberg. I desember vedtok kommunestyret i Tromsø boykott av, sitat, israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder, sitat, slutt. Også Trondheim har vedtatt en lignende boykott. Så det betyr jo kanskje at hele Tromsø kommunestyret kan glemme ferieturen til Tel Aviv og Jerusalem, eller i det hele tatt få besøkt vennskapsbyen Gaza. Kristin Røymo, du er ordfører i Tromsø for Arbeiderpartiet. Hadde du tenkt deg til Israel?
6: Ja, altså det vil jo være naturlig når Gaza er vår vennskapsby at vi i løpet av denne perioden også besøker Gaza fra Tromsø med en offisiell delegasjon og det håper jeg jo at vi får muligheten til å gjøre for det at det å ha kontakt mennesker i mellom på tvers av landegrenser og også by til by er viktig i en verden eh, som ikke nødvendigvis er like enkel. Vi ser at menneskerettigheter og ytringsfrihet er under press. Og det vedtaket som ble fattet i Knesse i går er jo et sånt vedtak der man er redd for. Og det sies jo, som dere refererer fra venstre siden i, i Israel, dette är en lov mot ytringsfrihet. Så det er klart, det er utfordrende.
0: Mm. Ved den side sitter Erlend Svardal Bø, gruppeleder i Tromsø Høyre, som altså stemte nei til at Tromsø skulle boykotte Israel. Hva syns du om at du du også? rammes av dette israelske innreiseforbudet.
7: Nei, da tenker jeg at hvis jeg ikke får Israel på ferie, så får heller ta en tur til Gran Canaria i for. Men det er jo litt sånn at mye av den politiken som Israel fører, vil bara bare si at den bra. Det gjelder for exempel bosetningspolitikken på Vestbredden, och det gjelder uproporsjonal militærmakt i sine operationer i Gaza. Men jeg mener jo helt klart at en bojkott ikke er svaret, sånn som Arbeiderpartiet Svar Rødt i Tromsø. Men en boykott så blir en bestemt part favorisert, og det ska være väldigt forsiktig med en sånn betent konflikt. Og vi må altså huske på at Norges nøkkelrolle i Midtøsten har vi hatt fordi vi kan snakke med begge parter i en konflikt. Og denne rollen risikerer vi nå å miste med opp, tross hans Arbeiderpartiet har gjort i flere kommuner med sånne boykottsforslag som ble vedtatt i Tromsø i december. Og jeg mener jo helt klart at bojkott det er ikke å skape fred og dialog, det er å skape avstand, og det vil ikke jeg som politiker var det mer på. Eh ja, jag bara säger att at Israel och Kneset nu kommer med en motreaktion på alla dessa bojkottsförslagande. Det är förståelig och dessvärre nästan väntat, men om den motreaktionen som den här kommer med är det är jag lite osäker på om denne, den den är riktig.
0: Römmo, det är en motreaktion mot bland annat slike, slike initiativ som ni mm. har tagit och då har ju du paradoxalt nog sörjt for inklud avskära möjligheten för att utføre den dialogen som du snackar om och kanske eskalera konflikten.
6: Ja, det kan du säga si. altså, det är ju faktiskt så sånn att en av de alltså som vi kanske frukter nu är ju att vi är på tur in i isolationen av Israel och vi vet ju från konfliktområdet at isolasjon av en part veldig ofte ikke er til, til det gode. Samtidig så er det sånn at det vi har gjort er jo ikke å gå inn for en boykott av israelske varer som sådan eller en boykott av Israel. Vi ønsker å avstå fra kjøp av varer som är produsert på okkupert land, på, den, på det landet som illegitimt nu okkuperes av, av Israel. Og dette er jo ikke tilliggande synspunkter på, eh, på de förhållanden vi har nu det är mainstream hållning vi har en ockupation som är fördömt av en hel världen och det och ja, och eh, faktiskt alltså med det i praxis och säga si att det är vi har en illegitim ockupation och vi har illegitim produktion av varor vi önskar inte bidra till intäktning på de varor som produceras på på ockuperat land.
7: Där vill jag bara säga marker för det vil jeg bare si noe, det här det är så lite problem. Jag sitter inte kommunist i Tromsø for å drive utenrikspolitikk, men for å fremme Høyres lokalpolitikk og bidra til at innbyggerne i vår kommune får et godt tjenestilbud, og vi har en regering til å drive Norges utenrikspolitikk. Og det er litt sånn typisk sånn eksempel på at den driver sånn skrivebordspolitikk uten å tenke på den praktiske gjennomføringen av Nei, det som har vett at vi ikke kommer til å Mener
0: du virkelig ikke at hvert individ her på Tellhus skal kunne mene noe om folkrätten eller en ulovlig oppforsom de for den saks absolutt, selv, eller et alle, kommunestyre?
7: Alle skal ha ytringsfrihet. Vi ska få lov til akkurat det vi vil, og vi ska ha stor takhøyde for det er ytringsmeningene som er i det landet her. Men det kan ikke være sånn at vi ska ha over 400 kommuner i Norge så skal mene noe om Norges offisielle utenrikspolitikk. Det mener jeg blir helt feil. Og det har den gjort akkurat her. Her har vi hatt et kommunestyremøte der Arbeiderpartiet SV og Røtta fremmet et forslag om at den skal boykotte israelske vare på okkupert område. Det er en tvil i utenrikspolitikk, og det må jeg funktion feil funksjon til kommunestyringen.
0: Ja, har Tromsø kommune utenrikspolitikk på andre områder?
6: Ja, Tromsø kommune har utenrikspolitikk på ganske mange områder, og er jo også verdens arktiske hovedstad, så vi jobber ganske aktivt utenfor, det, utenfor. Nei, altså, vi har jo vennskapsbyavtaler, ikke bare med Gaza, men med veldig mange byer i Arktis, som vi mener har veldig gode. om er pågående ja, pågående noe, konflikter ja, da, andre steder på? Det, ja. Ja, ja, det gör vi jo, og vi tar jo selvfølgelig opp andre saker til behandling der vi mener at menneskerettighetene blir brutt, og det som er viktig nu. Sånn for eksempel? Ja, altså, vi har jo diskutert menneskerettighetene i Ukraina, for eksempel Russlands brudd, vi diskuterte Sør-Afrika... Vi, vi diskuterte sør i Siti og støttet også... Har den... du
0: Ukraina i Tromsø kommune, sier
6: ja? ja, altså, vi... Tromsø diskuterer jo utenrikspolitikk når det er relevant. Det har vært relevant i det denne sammenhangen. Har du rett vi har inte gjort ett vetok i den här perioden. Nu har vi gjort et vetok om bojkott av varor producerat på ockuperat land. Det har vi gjort fördi vi som konsumenter har möjligheten till att sätta maktbara krav och det vi värderar. De sånn de si nu är ju at lite av grund till att Knesse får upp den här debatten är ju att de frukter nettop en sån typ av bojkott av varor producerat på ockuperat land och lite av grund till att Tromsö nu är förnöjd med att vi har gjort det vi har gjort er jo blant annet at at en hel verden er enig med oss om at også varer som produseres på okkuperte land er illegitime. Hvor
0: mye varer handler i Troms med Vestbredden?
7: Nei, og det har ikke jeg talt på, men så er det nettopp det som... Det, det vet jeg ikke, det skal ikke begynne å gi ut på, det vet jeg ikke. Men poenget er det at hvis man skal sette i gang det her i praktisk, så må jo Tromsø kommune spore hvor et varene er produsert internt land. Men jeg har lyst å spørre Kristine Røymo ja. med et spørsmål. For hvorfor er det sånn at Israel er i særstilling når det gjelder kritikk og boykott? Hvorfor er det for eksempel ikke sånn at vi stiller samme kraven til Russland da, som har Krim? Hvorfor er det på en måte Israel som skal stå i, i særstilling? Ja men hur för goda på kun en enkel part ja. i en konflikt det är helt fel att det... favorisera den part det skapar avstånd och inte dialog mellan parterna. Ja, ja. Men
6: det är ju helt fel det han säger nu för det Nei, det er faktum är ju att det vi önskar oss för den ockupation vi ser nu som er illegitim i i Mellanöstern är det samma som det vi har gjort överför Ryssland på deras politik. Det samme som vi gjorde i Sydafrika och som vi har gjort många andra okay. platser och vi har ju inte gjort det. Altså, Norge har ju hållit sig tillbaka netto fordi at vi har hatt en veldig spesiell rolle i Midtøtland. Det. det er jo litt av grunnen til at vi har vært forsiktige fra Norge sin del. Men for eksempel, Europaparlamentet mener jo akkurat det samme som det Tromsø-kommunen har gjort. FN mener det samme. Kirkens verdensråd mener ja, men det samme. Ja, men da stopper samme. jeg der. Da jeg der. Det fordi
0: fordi det, det, som er, det man kan påpeke er noe spesielt. Det er at vedtaket begrunnes i Tromsø-kommunens etiske retningslinjer. Det står nemlig Tromsø-kommunens reviser ja. til at köpa israelske varor och tjänster som är producerade i områden under folkrättslig ockupation strider mot Tromsø kommunes etiska riktlinjer.
6: Ja, og har
0: ju jo... var eh jag och där står verkligen folkrätten eller Israel nämnt.
6: Nej, men vi har ett inköpsreglement som uh, må ta höjde för att vi driver etiske inköp och vi menar att uh, det vill vara i strid med, med det och skulle drive handel med varor och tjänster som är producerade på illegitima området. Og jeg mener at det er i aller høyeste grad veldig bra, ikke bare lurt, men helt nødvendig at vi bruker den forbrukermakten som vi har i kommuner og som enkeltpersoner for å si fra at den okkvasjonen vi har ikke er akseptabelt.
0: Da sier vi velkommen til Nils Butensjøen, professor ved Norsk Senter for menneskerettigheter. Tror du at du slipper inn?
8: Det vet jeg ikke. Jeg er veldig spent på hvordan dette skal håndheves. Jeg det er klart jeg har hatt meninger i mange år om uh, ulike sider ved denne konflikten, og uh, forløpig så har jeg sluppet inn, vi får se, jeg vet ikke.
0: Men du, er, uh, du har selv skrevet til deg under et opprop mot økt samarbeid mellom norske universiteter og Israel sammen, da med en rekke fremtredende norske akademikere. Viser ikke det, Butenskjønn, hvor gærent det kan bære oss det med en boykott? dette her
8: som har skjedd nå? Ja, altså, nei, altså det, her har du snakket om et uh, samfunnsansvar som også vi som individer har. Uh, så det som står som så å si basis for det jeg gjør, det er jo menneskerettighetene, det er folkeretten. Og, uh, og det jeg har sagt mange ganger, det er at det jeg, det jeg går inn for er at samar institutionellt samarbeid med akademiske institutioner i Israel som bidrar til å styrke den israelske okkupasjonspolitikken eller å opprettholde den det eh, går jeg imot det mener jeg er en riktig type smart i hermetegn, smart boykott som, som er veldig viktig for ellers det som jo skjer er jo at palestinske akademikere de har jo boykottet av Israel i, i, i praktis, sant? De, de får ikke slippe ut i får ikke delta i det akademiske internasjonale samfunnet så, så det er noe med å se balansen her men ellers så må jeg si at det som jo nå skjer i Israel er jo veldig, veldig viktig å ha et, et øye på, fordi det en, jeg ser på, på dette vedtaket i går som, en, som et ledd i en normalisering, et forsøk på å normalisere, hva skal vi si, okkupasjonen, bosettingene, som en del av Israel. Altså, bosettingene styrer seg under israelsk sivillov, ikke under okkupasjonsloven. Så de er jo allerede, så å si, gjort til en del av, av Israel så terskelen nå for å liksom at israelerne betrakterar de okkuperade områdena som en del av liksom Israel mainland den, den blir stadig lägre.
0: Är du för bojkot av varor fra ockuperat land? Ja. Visst du för ockuper för av varor fra ockuperat land och du ser at Israel svarar med nöjakt i samma mynt har du var du åt något
8: Vel, da har man oppnådd at denne, denne, blant annet denne, denne debatten vi får her, altså det er veldig viktig at man får dette opp på den internasjonale agenda, akkurat som når det gjaldt boykotten av, av Sør-Afrika under apartheid-tiden. Fordi dette er det eneste type instrument man har, i og, og hvis man ikke går helt bonansa og, og, og går innenfor militære tiltak, eller altså militær motstand. Eh, palestinerne forsøker jo nå å gå veien via FN primært for å, for å få støtte for en palestinsk stat og en, en tilbaketrekning fra det 50 år gamle okkupasjonen. Ok og det, det er den linjen man må støtte, altså folkerettslinjen og den sivile eh, fredelige motstanden gjennom blant annet eh, forbrukerboykott. Det, det er det man kan gjøre.
0: Vi hørte her tidligere um, Kristin Solberg nevne denne BDS-bevegelsen. Støtter du den?
8: Nei, ikke, altså jeg er ikke med i den bevegelsen, men jeg, jeg forstår jo veldig godt hva den, hva den går inn for, men det er jo en veldig uensartet bevegelse. Men den står ganske sterkt rundt omkring forskjellige steder, også i USA, og det er veldig viktig å være klar over at, at svært mange jødiske grupperinger, ikke minst i USA, jo ønsker dette denne bevegelsen velkommen.
0: Mens en damen som Angela Merkel i CDU har fordømt denne aktiviteten og bevegelsen og sagt at det er rett og slett antisemittisk fordi den rammer israelske varer og tjenester utelukkende. Eh, og dermed minner litt for mye eller alt for mye om, om det man så under
8: ja, men altså, nå, nå kan man ikke trekke dette antisemitt antisemitisme kortet i en i en det ett kort där bara detta uttryck med som du drar dräcks upp kort och så viftas det med och säger att detta är antisemitism. I sånt att så har du på något mode blivit hänvisad till historiens slagfält. Selvfølgelig... en aktion
0: som kund rammer varorna och tjänsterna till en eh eller ett land.
8: Ja, det rammar altså, aktivitet som er folkrättsstridig, ikkja som senest nå FN säkerhetsråd vetok eh for kort tid sedan Eh så så alltså en internationell som det blivit sagt här det en 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 bred internationell accept för att detta är folkrättsstridig och att vilka andra har vi? Så det, 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 det tror jag är väldigt viktigt att att är klart.
0: Ja. dere alla ha. Först är Kristin Solberg, Kristin Røymo i, og och Arlen Svaral Bø i Tromsø och Tillie Nils Butensøm. I går var saudi Ahmed Assiri talsmann for den arabiske militærkoalisjonen som bomber i Jemen på litteraturhuset her i Oslo. Og der forsvarte han krigen som nå har krevd over 100 000 menneskeliv og som er en av de aller som foregår på jorda nå. Ja, Norge er et av landene som eksporterer forsvarsmateriell denne koalisjonen bruker, som altså ledes av Saudi-Arabien. Kristian Berg Harpvikken, du er direktør ved Institutt for fredsforskning Prio. Hva er det Norge eksporterer til Saudi-Arabia?
9: Altså, I 2015, som er det siste året vi har offisielle tall fra, så eksporterte Norge for eh, nærmere 67 millioner kroner, og det aller meste av dette ser ut til å være kommunikasjonsutstyr. Det er såkalt eh, flerbruksutstyr, og det er ikke i rapportene beskrevet i detalj hva dette er. Men det er eh, sånn det ser ut. Primært eh, kommunikasjonsutstyr som kan brukes både til sivile og militære formål. Ja. På lista står det altså eh,
0: koden ML6, kjøretøy og komponenter. Kjøretøy og komponenter. Så vi tipper her nå vad komponenter egentlig kan være for noe.
9: Ja, vi gjør det. Men det vi vet er jo at dette er ikke kuler og krytt. Det er ikke våpen og det er ikke mm. ammunition, men det er... Eh, annet militært utstyr som da er underlagt norske vapenexportregler. eksportregler Og da er dette rubrisert som såkalt b material i motsetning til a material Hva det for noe? Ja, det aller meste av dette er faktisk ikke b material heller. Det er flerbruksmateriell, men noe av det er B-materiell. b material er en kategori som altså utelukker det aller skarpeste av munisjon og rene våpen. Men det vil si at komponenter til våpen kan jo være B-materiell, og det vil si at annet, annet militært utstyr kan være materiell. Ja, med andre ord? Nei, med andre ord så er dette utstyr som selvfølgelig ingår i det saudi-arabiske ledede som opererer i Yemen. Det er det ikke noe tvil om. Dette er... Dette er viktig utstyr for en moderne her, som opererer i samspill mellom marine, luft og bakkestyrker som man gjør der. Og I denne
0: sædiledede koalisjonen som nå bomber houthi i Jemen finner vi blant andre de forente arabiske emirater Kuwait, Oman og Katar. Til alle disse landene har Norge sålt varer innen gruppene patroner og deler og våpen og våpendeler. Og eksporten til de arabiske emirater ble stanset av frykt for at den kunne ha bidratt til brudd på humanitærretten i Jemen. Men så lenge det er amateriell, følges retningslinjene, hva skjer med
9: b Nej på b så går eksporten videre. Det er riktig som du sier at mye av denne eksporten til alle disse sentrale deltakerne i den søvdige koalisjonen i Yemen, den ble stoppet eh, på begynnelsen av eh, av fjoråret. Men eh, med B-materiell så fortsatte man også, og man kan jo spørre seg da hvorfor det er viktig for Norge å fortsette eksporten av B-materiell. Vi vet for ikke hele svaret på det, men det er klart at eh, våpenmarkeder, det militære markedet i gulfen, er kanskje det sterkest voksende våpenmarkedet i verden. Og det å skruje en helt på norsk våpenexport, det er kanskje ikke så veldig attraktivt, så hvis man ønsker å pleie for vi så kan man i hvert fall sälje noe. Ja, Skulle vi, for vi ska Ja, det er klart at Norge ska tjene penger. Norge eksporterer jo våpen for et sted mellom 3 og 1 og godt over 5 milliarder kroner i året over de siste årene og er Per Hode er en av verdens mest sentrale, eller største våpeneksportører. Er det i ditt hodet noen prinsipielle forskjell på at Norge selger
0: kuler og kruttpatroner, for eksempel våpendeler, eller våpen, til ja, for eksempel Saudi-Arabi? Er det noen forskjell på det, og at vi til de forente arabiske emirater selger
9: ant elektronisk utstyr eller bilded skross rekvideo utstyr. Ja, det er klart det er forskjell for en del av dette utstyret kunne man også tenkt seg har solgt på et rent sivilt marked, de i hvert fall kunne det samme behov dekket av rent sivilt utstyr. Men like fullt så står det jo fast at her er det utstyr som Norge selv kategoriserer som utstyr som kan brukes til militære formål. Og man har valt å underlegge dette utstyr under det norske våpen-eksportreglementet nettopp for å ha Stortingets kontroll. Og da er det også spørsmål om man, hvordan man forholder seg til eget regelverk, som så vidt jeg oppfatter man tøyer rimelig langt når man fortsetter med denne eksporten.
0: Vi skulle selvfølgelig alle ha gjerne visst vad som skjulte sig bak disse veldig vye kategoriene.
9: Stortinget vet heller ikke hvorfor ikke. Nej du, det er også uklart for meg hvorfor det er såpass, såpass diffus rapportering på disse tingene. Ja, det er klart at her snakk vi delvis også om forsvarshemmeligheter. Vi snakker om ting som er sensitivt i forhold til nære allierte. Nå er det ikke riktig å beskrive Saudi-Arabia og Emiratene som nære allierte, men det er tross alt en allianse som Norge har valt å fortsette å pleie, og det er klart at i en situation som den vi har nå, hvor dette er den delen av verden der krigene raser som verst, så er det fullt av utfordring. Når vi snakker med utenriksdepartementet sier de at det ikke kan
0: vises noen kausal sammenheng, altså uh, at det ene fører til det andre, mellom B-materielle Norge selger til Saudi-Arabia, uh, og det organisasjoner som Human Rights Sports og Amnesty International
9: mener er krigsforbrytelser i Jemen Har de rett til det? Ja, det er helt riktig at den kausal-sammenhengen klarer man ikke å påvise, rett og slett fordi at man har veldig lite rapportering fra bakken i Jemen. Skulle man klart å påvise den, så måtte man jo faktisk hatt et helt annet nærvær. Det har vært påvist bruk av amerikanske våpen i rene menneskerettsbrudd, eller det mange menneskerettsorganisasjoner vil kalle krigsforbrytelser, i Jemen, men det har altså ikke vært eh, gjort det samme med norsk utstyr. Så my
0: norske myndigheter kan ikke motsatte det, det,
9: <går> tar det en. Norske myndigheter kan ikke bevise det motsatte? Definitivt eh, ikke, og det er jo all grunn til at det utstyr Norge selger til Saudi-Arabia er utstyr som blir nyttegjort i den integrerte militære operasjonen i Jemen og dermed også ingår i de operasjonene som noen ganger rammer sivile på måter ingen av oss synes er akseptabelt. Og da veldig kort till slut så följer alltså vi riktlinjen för export av försvarsmaterial säger at bland annat under
0: särskiltte avslagsgrundlag eh, eller under särskiltte avslagsgrundlag står det att export kan avslås hvis det föreligger kunskap om at militär utstyr vil, vil bli brukt til å begå folkmordsförbrytelser mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. Det klarar man alltså ikke når
9: det gäller allt b bemateriale. Nei, det du sier der er helt riktig, men her har man gitt sig selv et betydelig tolkningsrum og så har man i dette tilfellet valgt å bruke det tolkningsrommet til å fortsette eksporten.
0: Vi har spurt både Høyre, Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet om de ville være med oss og debattere dette, hvilket de ikke ville. Takk skal du ha, Kristian Berg-Karpvik. Riksrevisjonen, citat, ser svært alvorlig på at regjeringen ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeid mellom politiet og forsvaret. Og det er sannsynlighet for at verken politiet eller forsvaret sammen eller hver for seg vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når trusselsituasjonen tilsier det, sitat slutt. Ja, dette kan være bare toppen av isfjellet av det som står i Riksrevisjonens rapport fra oktober i fjor. For vi får ikke vite hvor alvorlig kritiken. For, mot forsvarsdepartementet og justitsdepartementet egentlig er. Takket være regjeringen som vil offentliggjøre sitt eget sammendrag av rapporten, i stedet for det sammendraget Riksrevisjonen alt har lagt. Mandag 20. mars skal det holdes åpen høring om saken i Stortinget. Og Riksrevisor Per Kristian Foss, dette er en komplisert sak. Kan du gi oss bakgrunnen for den situasjonen som nå er oppstått?
10: Bakgrunnen er jo om de vi har gjort av vedtak Stortinget har hatt ut, særlig opp etter 22. juli, så man er jo svært oppsatt av å være åpne på våre, våre svakheter og våre styrker. Og en av svakhetene som allerede da ble påpekt, er at vi har ikke styrker eh, som er tilstrekkelig forberedt, hverken politi eller forsvar, på forsvaret vi kaller det sentrale nasjonale objekter, for eksempel bygninger, militære installasjoner, sivile eh, datacenter og så videre, i tilfellet en trussel -situasjon. Og her er Stortinget gitt et uttrykkelig påløk om at samarbeidet mellom, just, mellom politi og forsvaret Kastyrkhus blir enige om prioritering, blir enige om en liste, blir enige om hvem som gjør hva. Og det er dette vi har undersøkt. Og det var en liten del av våre undersøkelser som er offentlig tilgjengelig. Og hva fant du ut? At dette ikke fungerer. Men mye av rapporten er ikke offentlørt fordi det er gradert av forsvaret. Og i siste instans så er det jo selvfølgelig forsvaret som har rett til å holde det som er en trussel for det kan være en fare for rikets sikkerhet. Men jeg kan ikke med mitt beste skjønn forstå at den rapport vi har, den sammendrage vi har laget av rapporten, inneholder noen ting som kan en til skade for rikets sikkerhet.
0: Og da har forsvarsdepartementet gått hen og skrevet sitt eget sammendrag, er det slik? Ja, hva synes du om deres version?
10: Det er første gang jeg opplever i de 10-11 årene jeg har fulgt Riksrevisjonsarbeid, enten fra Stortinget eller nå fra Riksrevisjonen. Det er første gang det har skjedd. Og det som er særlig alvorlig er at i denne rapporten mener vi at forsvaret gjør et forsøk på å dempe kritiken mot departementene og gi en annen fremstilling. Og det er klart, sikkerhetsloven er jo ikke laget for at man skal sikre sig mot kritikk.
0: Ble du sensurert?
10: Det kan du godt kalle det, ja. Hvorfor å det? Vi har nå opprettholdt vår rapport, og den ligger i Stortinget, som kan benytte det, men, men altså forsvaret og regeringen motsetter seg at den rapporten kan behandles i en åpen høring.
0: Vi har altså forsøkt å få med forsvarsdepartementet i en debatt i forrige uke og denne uken, men de sier at det har de ikke mulighet til. Jette Kristensen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Nå er det altså slik jeg nevnte at din kommitté, Kontroll- og konstitusjonskommittéen, har besluttet å holde åpen høring om denne saken 20. mars. Hvorfor det?
11: Fordi at med har en situasjon i Norge at forsvaret eller politiet, hverken sammen eller kvar for sig kan trygge objekter i Norge i en trusselssituasjon. Sikkerhetsinstruksen er ikke fyllt opp. Jørv rapporten er ikke fyllt opp. Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet har imotatt massiv kritikk av Riksrevisjonen. De har ikke klart å bevilge penger til å gjøre den viktigste jobben en regjering skal gjøre, nemlig å sikre oss mot trusler. Det er veldig alvorlig.
0: Hvordan vet du alt dette? Har du lett hele den ugradierte rapporten fra Riks Riksrevisjonen?
11: Grunnen til at kan si dette både radio, er for at dette her er jo det som er en del av den åpne rapporten. Jeg har lest eh, rapporter som, eh, som ikke kan komme ut også, men det jeg sier nå, det er det som er åpnet. Og er det noe som er en eh, det, Og da er jo er egentlig skaden skjedd. Da er det allerede offentlig informasjon til hvem det som vil som vi kan lese at i Norge så er det sånn at forsvaret og politiet, hverken sammen eller hver for sig på grund av dårlige prioriteringer, ikke kan trygge objekter. Det er noe vi må diskutere, det er noe vi må få belyst, det er noe Stortinget er nødt for å gå til tilgjengelig.
0: Hvis du hadde sittet i regjeringen, Gjette Kristensen, ville du da funnet noe her du ville sensurert?
11: Nej, Vet du hva? noe av det aller viktigste vi gjør som politikere er å sikre landet vårt, og det er et samarbeid mellom alle partiene, mellom Stortinget og regjering. Og det er derfor jeg reagerer veldig sterkt på at forsvaret og forsvarsdepartementet ikke ønsker å information, som du har hørt i Riksrevisjonen, Riksrevisjonen her sa, ikke er nødvendig å holde tilbake. Det er utrolig alvorlig, fordi at det, dette her er et samarbeid, og det er første gangen jeg opplever at en regjering ikke samarbeider med Stortinget om å trygge landet vårt.
0: Mikael Terschner, Stortingsrepresentant for Høyre og første nestleder i den samme komiteen. Har du opplevd det før?
12: Nei, men premissene her er jo delvis galt, fordi Gjette er jo nå inne og konkluderer, fordi vi skal jo ha denne høringen, vi skal jo fremme en innstilling for Stortinget. Hvilket premiss er galt? Ja, at det selsureres, fordi... Det var jo Foss som sa det. Jeg forholder meg ikke akkurat til den presentasjonen, fordi vi har nødt til å ta utgangspunkt i de dokumentene som er forelagt Stortinget.
0: Sier du at Riksrevisoren ikke snakker sant? Sånn? Nei, men hvis jeg
12: nå kan snakke ut, så er det, og der jeg tror jeg også helt enig med, med Gjette i det som er det underliggende her, nemlig at Stortinget skal ha muligheten til å utøve en kontroll med at regjeringen gjør det er lovet for å øh, trygge landet. Mm også på bakgrunn av de funn som, som var dramatiske i forbindelse med 22. juli. Og det utstyret har vi for å gjøre det, nemlig at Stortingets kontrollkomitee har tilgang på den graderte rapporten. Så det vil si at hvis vi også ønsker ha en høring, så kan vi ha en lukket høring, og så kan vi fra denne høringen, finne formuleringer som er mer generelle og så kan vi fremme akkurat den kritikken vi vil over for, for Stortinget. Og, og det er en ting som er ganske viktig her. Fordi det ser ut som Arbeiderpartiet vil gjøre et politisk spørsmål hva som skal nedgraderes. Men sikkerhetsloven er slik at det er hverken Stortinget som gjør, eller Riksrevisjonen, men det er de som er utsteder av informasjonen, altså de som eier informasjonen, og det er etter sikkerhetsloven som er vedtatt av Stortinget, Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, og derfor er det de som man nedgradere, det er det spørsmålet dreier seg om
11: jag hade det er de som eh må nedgradera men de gjør det gör det inte och som riksrevisionen är riksrevisor sa så er ju inte säkerhetslagen är det finns ju inte för att värna sig mot kritik och jag tar på allvar i lytte till det riksrevisorna säger och jag är ossit både det som är Gradert, og det som er avgradert, og jeg er enig med Riksreviso, jeg ser ikke noen grunn til å ikke avgradere dette. Men grunnen til at jeg er opptatt av at man skal ha en åpen høring eh, om dette, grunnen, eh, og ikke bare en lukka høring, er fordi at det, det er ikke bare vi som politikere som er nødt til å stille spørsmål om dette. Er det noe tid i kontrollkomiteen har lært meg, er at det at pressen er til stede og høre og lytte og stiller kritiske spørsmål som politikere kanskje ikke stiller hverandre, det er en veldig viktig del av demokratiet vårt. Og så fremt Eg og Riksrevisoren ikke kan se noen ting som eh, truer rikets sikkerhet, i hvert fall ikke mer enn situasjonen, så forstår jeg ikke, annet enn at man er redd for kritikk, eh, at dette her ikke avgraderes. Det du kan, kan
0: forholde deg til, ja, unnskyld. Jeg kan bare si at, ja. at
12: grunnen til at eller Gjette eller Riksrevisoren skal ta stilling til dette, er at dette dypet sett er sikkerhetsfaglige vurderinger som att säkerhetslagen är pålagt och ska utföras av säkerhetsmyndigheten. Men det ställer sig
0: ju ett lite annat lyssnande när när Foss säger att han ikke känner sig igen i det den version som försvarsdepartementet har til hensikt att offentliggöra.
12: Da får vi ta det som en utfordring til å både gå gjennom den graderte og den ugraderte rapporten, og så se om vi selv er enige i det ut fra et, et allment fornuftig skjønn. Men mitt poeng er at Stortinget er jo gjennom det representative demokrati fullt ut i stand til å kikke regjeringen i kortene, så fordi vi har tilgang på de graderte delene av denne rapporten. Og det er det avgjørende for å utøve en berettiget eventuelt i hvert fall en en saklig berettiget kritikk Hva
0: med sånn som er, så, hva, hva, hva sånn som er
12: Ja, du må jo da kunne lese den kritiken det eventuelt blir hvis vi vil at det er
0: grunn
12: Nei, det du kan regne med er at Kontrollkomiteen med alle de representantene fra forskjellige partier som alle har tilgang på det graderte materialet selv går inn og formulerer den kritikken hvis det er grunnlag for det mot, mot svikt i beredskapen, og det ble sagt her at sikkerhetsloven ikke skal brukes for å verne seg mot kritikk jeg skjønner at opposisjonen kan insinuere det men da er det også viktig å minne om hva sikkerhetsloven er til for den er nemlig til for å verne om hemmeligheter som gjør at landets fiender ikke får en smørbeliste for hvor de skal uh, angripe
0: godt poeng og din jobb i Kontroll- og konstitusjonskomiteen og som Stortingets representant er tross alt utføre den kontrollen Stortinget skal ha med regjeringen. Og den informasjonen har du, så det er bare å si verksett egentlig.
11: Ja, men jeg er også opptatt av demokrati, og jeg er opptatt av å gjøre jobben min ordentlig. Og jeg mener at dette her er noe som må avgraderes. Det er ikke nødvendig å holde det hemmelig. Det er noe av det mest alvorlige som jeg sitter på mens så det i kontrollkomiteen. Jobbkommisjonen er ikke fylt opp. Sikkerhetsinstruksjonen er ikke fullt opp. Forsvar og politiet kan ikke trygge objekter i Norge. Og forsvarsdepartementet, vil ikke avgardere en rapport som ikke jeg sier, jeg, sier det her jeg tar ut, men jeg sitter i Riksrevisjonen <laughs> <Ja, men. laughs> Takk
0: skal dere ha meg i kvalitetsen og Gjette Kristensen Finn Lee var bak smakene i dag, Ida Thuner-Islam var vaksjef, og jeg heter Fredrik Solvang. God kveld